0: Lo de, hoy, lo de hoy, lo de hoy, esta tarde a las dos en punto, operativos contra taxis piratas en el periférico, choferes denuncian hostigamiento, presidentes auxiliares de Puebla podrán cazar a personas del mismo sexo en Puebla, acuerdo del Cabildo, trabajadores del Seguro Popular marchan para exigirles respeten sus derechos laborales en el estado, esta tarde Michelle Olmos nos da medidas preventivas para niños y jóvenes que usen internet. Esperanza, el municipio más frío de Puebla, la temperatura ambiente en la Angelópolis es de 21 grados.
1: Lo de, hoy, lo de hoy te conecta.
0: Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la
1: policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio, lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: Muy buenas tardes, es un gusto saludarles viernes, es viernes 10 de enero del 2020 y por supuesto les recuerdo que estamos transmitiendo a través de distintas frecuencias, ABC Radio en el 1280 de AM, en Cristal 90.7, en la Qué Buena de Ciudad Cerdán 93.5 y en Radio Jicotepec 92.7 y 570 de amplitud modulada, si usted nos quiere buscar en redes nos encuentra con toda la información, la que le damos en este momento y lo que hay a lo largo del día y todo lo importante en arroba LDH Noticias. También nos puede consultar los podcasts en Spotify y nuestro canal de YouTube en lo de Hoy Noticias. Y también en Facebook, en Facebook Live estamos en lo de eh, Hoy Noticias. Si quiere llamarnos, comparta su imagen, su voz, reporte por WhatsApp al 2223-23-7583. 22 83 le comento esto porque porque del interior del estado han estado llamando a las cabinas, entonces si nos puede llamar, nos contáctese por su teléfono celular, llámenos por su celular al 22 23 23 75 83 por Whatsapp, que es mensajería instantánea, y ahí nosotros aquí le vamos a contestar, aquí o donde nos ubiquemos vamos a estar. Y vámonos de inmediato con mi compañera Aure Navarro. El tema es que el día de hoy empezaron ya operativos formales para inhibir la existencia de piratas a lo largo del periférico, que mire que ya tienen hasta terminales, ¿no, Aure? Muy buenas tardes. Buenas
2: tardes, Fernando, auditorio, pues, efectivamente, como lo comentaba, a partir de las seis treinta de la mañana iniciaron una serie de operativos por parte de la Secretaría de Transporte del Gobierno del Estado, contra la circulación de unidades piratas. En este caso, pues específicamente con todos los taxis que operan de esta manera, trascendió que poco antes del mediodía, al menos seis unidades habían sido detenidas. Y es que hasta el momento la dependencia encargada del operativo no ha emitido un informe informal. Pues, sobre los resultados de este operativo. Pero se espera que en breve lo haga para saber cuántas unidades fueron remitidas al corralón por prestar el servicio de manera irregular. Pero de acuerdo a los reportes, a los reportes ciudadanos que presenciaron los operativos, estos se dieron en al menos tres puntos sobre la 24 sur, 14 sur y 16 poniente sobre el periférico. Además de que los usuarios señalan que estas unidades llegan a cobrar entre 10 y 20 pesos en traslado. Esto, obviamente, de acuerdo. A la distancia a la que viajan las personas. Y es que al saber del operativo, los poblanos empezaron a solicitar al gobierno de los realice también acciones de esa naturaleza, pero en las centrales de taxis particulares, porque estos también realizan, pues, aparentemente, cobros excesivos, Fernando.
0: Bueno, ahí están los operativos. ¿Van a ser flor de un día o van a continuar? ¿Qué dice la autoridad al respecto?
2: recordemos que el gobierno del estado informó que a partir de este mes de enero, o pues ya del nuevo de año 2020, se dio inicio con una serie de operativos sin embargo, ellos refieren que no pueden dar mayores detalles, obviamente porque lo hacen de manera sorpresiva para tomar en cuenta, pues en este caso, detectar las unidades de taxi piratas, Fernando
0: Bueno, estaremos muy atentos a lo que suceda pero el tema de los piratas es un tema donde, sin duda, hay mucha gente interviniendo, donde hay mucho dinero, donde hay corrupción sin duda, y donde ya en algún momento el gobernador ha dicho que eh, son los propios concesionarios de taxis formales o de transporte público los que están alentando el taxi pirata. Vamos a ver, si lo comprueban, pueden caer en un delito. Estaremos atentos. Aure, gracias. Gracias. Y cuando es, son las 2 de la tarde con 5 minutos, le comento que eh, un alumno, un tema terrible, esto ocurrió en Torreón esta mañana. Un alumno de 11 años de un colegio particular de Torreón, allá en Coahuila, disparó esta mañana contra sus compañeros y maestros para luego privarse de la vida. El saldo que las autoridades dan a conocer es de una maestra y el alumno agresor sin vida. Dicen que se suicidó, y al menos cinco menores y un profesor lesionados. Los hechos se registraron en el colegio Cervantes, ubicado en el centro de la ciudad de Torreón. En rueda de prensa, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, eh, dijo que eh, pues hay un reporte en donde se supone que eh, fue un videojuego el que instigó precisamente eh, el hecho de que ocurriera este lamentable, lamentable y preocupante hecho del cual más al rato Michel Olmos le dará detalles de qué. Es lo que hay que hacer con los niños y los jóvenes. Usted que les acaba de regalar una tablet, un teléfono celular para el buen uso del Internet. Es importante que le escuche usted esta tarde en unos minutos más a mi compañera Michelle Olmos. Y vamos con eh, mi Nayeli Guadarrama porque, bueno, pues los choferes se quejan de los operativos y de cómo, dicen, los está tratando la autoridad. Buenas tardes, Nayeli.
3: Buenas tardes, Fernando. Recomiendo que la plataforma de transporte pl pronto denunció hostigamiento por parte del gobierno estatal, pues ha detenido a sus choferes irregularmente a pesar de que solicitaron sus permisos. En rueda de prensa, el vocero de la plataforma, Rodrigo Pérez, señaló que al contrario de las otras plataformas, ellos llegaron con la disposición de solicitar un permiso a las autoridades. Por ello, desde el pasado 20 de mayo del 2019 y el 29 de octubre enviaron oficios a la Secretaría de Infraestructura, pero no obtuvieron respuesta. Sin embargo, el 13 de noviembre del año pasado, en Tecitlán, tres conductores de la plataforma fueron detenidos y sus vehículos fueron enviados al corralón, situación que tuvieron que resolver ante las autoridades, incluso... Este 10 de enero del 2020 presentarán un amparo contra dichas irregularidades y solicitaron al gobernador del estado Miguel Barbosa Huerta resolver la situación y que los dejen trabajar A continuación escucharemos una parte de la declaración del vocero
4: Nosotros eh, solicitamos al gobernador Barbosa que estamos seguros de que no conoce el tema y solicitamos al gobernador que revise y que le pida a sus funcionarios que dejen trabajar una plataforma mexicana que lo único que ha hecho eh, con este maravilloso estado es traer una nueva manera de movilidad. Sí,
0: Nayeli, estamos hablando de una plataforma mexicana que es como el Uber.
3: Exactamente, que acaba de llegar hace un año y medio aproximadamente a Puebla.
0: Oye, bueno, digo yo la verdad no la conocía que existiera, pero se llama Pronto, y ellos se sienten hostigados por parte de las autoridades de eh, transporte.
3: Así es, por el momento nada más están en cinco municipios de Puebla. Están en Texitlán, San Martín Texmelucan, Tehuacán, Zacua, Zacatlán
0: y Atlixco. Pérez. Atlixco, ni siquiera ha llegado a la capital de Puebla, están en el, no. en el interior. Pero,
3: exactamente pero planean
0: llegar el año en este año a mediados bueno pues hay otro tema del transporte así como hace rato reportamos el operativo contra taxis piratas estos son taxis que formalmente quieren trabajar que tienen pidieron un permiso están en cinco municipios pero dicen que no los dejan
3: Exactamente, esa es información, Fernando.
0: Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Son las dos de la tarde con nueve minutos, dos de la tarde con nueve minutos, y bueno, este este asunto de del niño y el homicidio obligó ya incluso a que el presidente de la República diera las condolencias a la familia por estos hechos, como le digo, tan, tan lamentables que ocurrieron de este jovencito de 11 años. Imagínense nada más qué pensó, qué llevaba en la mente, iba armado, y bueno, pues, el, el asunto eh, terminó en una tragedia que, donde incluso él mismo perdió la vida. Grave, grave este tema, que por supuesto nos tiene que hacer reflexionar, especialmente si se confirma que influyó en su actitud el tema de eh, los videojuegos, ¿no? Eso sería, eso sería gravísimo. Así es que vamos a estar muy, muy atentos. El alumno del colegio privado de eh, Torreón, eh, Coahuila, que disparó en contra de una maestra y compañeros, vestía similar a uno de los autores de la masacre de Columbine, ocurrida en 1999. El estudiante de 11 años de edad portaba una playera con la leyenda eh, Natural Selection, parecida a la que usó eh, Eric Harris, cuando preparó eh, la matanza junto con eh, Diller Venel en una preparatoria, esto en la localidad eh, de Denver, Colorado, que dejó 13 muertos y 24 heridos. Imagínense nada más, qué, qué drama, qué tragedia. Vámonos con, en este momento, con a. Ah, ¿Qué tenemos? Aure. Alma, vamos vamos con Alma, que tiene su información. Alma, eh, el día de hoy hubo respuesta de el Auditor Superior del Estado. Te escuchamos.
3: Buenas tardes, don Fernando, amigos de lo de hoy. Así es, la mañana de este viernes, el Auditor Superior del Estado, Francisco Romero Serrano, lanzó una invitación vía Twitter al rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Alfonso paz Ortiz, para conocer sus argumentos sobre lo que considera violaciones con respecto al proceso de auditoría comenzado en pasado diciembre y es que recordemos que esta semana se publicó un desplegado donde 43 directores de preparatorias, facultades e institutos de esta casa de estudios consideraron la actual revisión de la auditoría superior del estado como una violación a la autonomía universitaria, mencionaron que si bien la UAP está obligada a la rendición de cuentas ante la federación y el estado, la auditoría preventiva que inició la ACE en diciembre del año pasado, no existe y de forma autoritaria pretende revisar el ejercicio Fiscal 2019, que aún se encuentra en curso. Por lo que Romero Serrano argumentó que la fiscalización que realiza es con respeto y apego a la ley y a la institución. Por ello solicitó al rector dialogar para dejar de lado la violencia social, además de que puntualizó que la autonomía universitaria es sagrada. Y bueno, cabe mencionar que ayer se llevó a cabo la primera sesión extraordinaria de, en el año del Consejo Universitario, donde eh, se cerraron finas enfatizando su total apoyo al rector, asegurando que existe persecución política. Además, pidieron al auditor a presentar sus argumentos o que los mande por escrito, lo cual fue avalado ayer en el Consejo Universitario. Además, amenazaron que de seguir violando la autonomía, eh, tomarán las calles para exigir respeto. Para finalizar, Fernando, amigos del auditorio, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Gabriel Bieso Medinilla, sentenció que no cederá a chantajes ni amenazas por parte del rector de la UAC. La información, Fernando.
0: Alma, me parece extraño que un auditor superior como el contador Francisco, ¿se apellida qué? Francisco. Es eh, Francisco Romero
3: Serrano. Francisco
0: Fernando. Romero Serrano. Francisco Romero, este, use el Twitter para invitar a una reunión al rector, ¿no? Cuando hay otros canales oficiales formales y no este tipo. Yo creo que debe tener vergüenza de lo que está haciendo y por ello. Pero no es contra el rector, ¿eh? yo no lo vería como un tema personal, lo veo como un tema contra la institución y por eso la máxima autoridad de la WAP, que es el Consejo Universitario, es decir, los representantes de toda la comunidad, de estudiantes, de maestros, de trabajadores, de investigadores, todos, como uno solo, están exigiendo que se respete la autonomía universitaria y que si les hacen revisiones se las hagan conforme a la ley y no al capricho de don Francisco Romero que al parecer el único recurso que tiene es usar su cuenta Twitter para convocar a una reunión qué pena, qué pena que estas cosas ocurran la verdad es que yo creo que debe estar como el avestruz con la cabeza metida en la tierra de la vergüenza por supuesto este, este contador gracias son en este momento las 2 de la tarde Con 13 minutos 2 con 13
1: Lo de hoy es estar bien informado No te desconectes En breve regresamos Regresamos.
5: Con Ticketista de Cinemex Nuestros tickets se pintan de rojo Visítanos Y por cada boleto que compres en taquilla Recibe un ticket con boletos 2x1 Además de descuentos en dulcería Todos los tickets rojos tienen premio No olvides revisar el tuyo Cinemex, la magia del cine consulta términos y condiciones en cinemex.com
6: bache, bache, bache ay no lo vi, y ahora dónde consigo una llanta sabemos que esto siempre puede pasar por eso en Nissan podrás encontrar un amplio catálogo de llantas con la opción perfecta para tu auto elige confianza con los expertos porque nadie conoce tu Nissan como nosotros Nissan, innovation that excites Consulta términos y condiciones con tu distribuidor autorizado Nissan. Lick y si pones sus chilaquilitos
1: al centro. Si te invita, si sí te quiere. Y nosotros también. Por eso ponemos 15 platillos a 59 pesos cada uno. Te queremos en Vips. Consulta bases en restaurante Come Bien.
0: En la Cámara de Diputados, trabajamos para construir un México mejor.
3: Este año, creamos y mejoramos leyes para...
0: Ampliar el catálogo de delitos que ameritan cárcel sin derecho a fianza. Mejorar la
3: licencia de maternidad en las Fuerzas Armadas.
0: Crear la Guardia Nacional. Prohibir el matrimonio infantil. Y tipificar como delitos. Delito de la delincuencia organizada, la emisión de facturas falsas Las
7: y los diputados seguiremos trabajando para aprobar leyes en beneficio de todas y todos los
3: mexicanos
0: Cámara de Diputados
3: Legislatura de la Paridad de Género
0: lo de hoy,
1: eres tú. Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223-237583. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 2223-237583.
6: Para algunos, el año empieza con el brindis de las 12. Para otros, con el regreso a clases. No importa cuando empiece tu año, elige empezarlo con un buen cel. Ven a Coppel y encuentra la mayor variedad de celulares, siempre con tu crédito Coppel. Elige tu cel, elige usarlo como quieras.
5: Mejora tu vida,
6: Coppel. Hoy es martes de Domino's.
5: Elige sabor y arma tu Domino's grande a precio de mediana. Consulta términos y condiciones en dominos.com.mx
1: lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 16 minutos, dos con 16 minutos. Y el día de hoy se llevó a cabo una sesión del Cabildo en el Ayuntamiento de Puebla con varios temas que son importantes. Una larga sesión del Cabildo que empezó alrededor de las 10 de la mañana y que bueno, pues le agradezco muchísimo al regidor Jacobo Ordaz que es el ex regidor del Partido Acción Nacional y que nos tome la llamada para poder platicar Jacobo, muy buenas tardes sobre los puntos que trataron porque son importantes mm, todos Muy buenas tardes Jacobo, gracias por tomar la llamada
8: Al contrario, don Fer, ¿cómo está? Gusto saludarlo a usted y a todo su auditorio Un placer tener comunicación con usted y decirle lo mejor en
0: este año 2020 para usted y todos los suyos, Gracias, don Jacobo, como siempre tan gentil. Oiga, cuéntenos, cuéntenos, porque usted esta semana es miembro de la Comisión de Hacienda, eh, ¿Sí? pues no avalaron ustedes por mayoría, clara mayoría, el estado de cuenta que presentó el, la Tesorería Municipal. Pero platícanos, hoy, hoy se tendrían que resolver varios temas. Me imagino que fue una sesión importante y no menos intensa quiero
8: hacer así es, le comento, el día de ayer se llevó a cabo, el día miércoles se llevó a cabo la sesión de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para darle este, la aprobación o no aprobación de los fondos financieros de la administración del mes de diciembre de 2019. Y efectivamente por mayoría se votó en contra, debido a que en las últimas semanas de diciembre tuvimos mesas de trabajo con el tesorero, con los titulares. Con la Secretaría General, con los regidores, para que los titulares de cada dependencia se comprometieran a ejercer el gasto que tenían en sus dependencias, cubrir con sus programas que les dan el PBR y así poder disminuir el beneficios que venían arrastrando y poder, y poder cubrir con las necesidades que el ayuntamiento requiere, que son muchísimas. Ese fue es el acuerdo que se hizo. Sin embargo, el día miércoles que vemos los estados financieros, todavía mantienen el subejercicio
0: con
8: sí. las cuentas bancarias de 1.709 millones de pesos
0: es mucho dinero es no dinero para, de... es para la ciudad creo que es eh, la tercera parte del presupuesto no Anual. el presupuesto sí
8: el presupuesto es de 5.040 millones de pesos y sí. tienen 1.709 millones de pesos en banco pues es y es de, la de esos 1.709 millones de pesos el tesorero nos enseñó algunos contratos porque son muchísimos los pues, si unos contratos en el cual tienen comprometidos 535 millones de pesos pero de esos 535 millones de pesos hay unos contratos que siguen todavía en trámite entonces están viendo la manera de poder justificar pero aún así no el problema es que el recurso de los ciudadanos de sus impuestos de sus pagos que se que, que realizan estén que en bancos y no estén depositados programas y servicios que el ayuntamiento puede darle a, a los ciudadanos y que son muy urgentes, como es el tema de la seguridad. Y el documento oficial del subejercicio que presenta el ayuntamiento es de 1.248 millones de pesos. ese es el dato oficial que presentó Tesorería Municipal con el cierre de año fiscal dos,
0: de diciembre de 2019. Pues es, es mucho dinero, porque también hay muchas necesidades en la ciudad. ¿Significa que las secretarías no gastaron, no supieron cómo gastar, o no tenían programas?
8: Así es, así es, el día de Después del día miércoles que vimos estos, estos datos, que fue preocupante, por eso votamos en contra, solicitamos que el día de ayer jueves fueran los titulares de las principales dependencias que manejan el recurso municipal y el recurso federal, que son desarrollo social, infraestructura y seguridad pública, entonces, nos llevaron un, un informe y en el cual nos presentan que, por ejemplo, el Desarrollo Social tiene comprometido para este año 64 millones de pesos que no ejercieron en el 2019, pero también volvemos a lo mismo. A fin de año corren para hacer contratos y comprometieron un dinero que pudieron haberlo ejercido este ejercicio, durante todo el año 2019 y no lo supieron hacer. Seguridad Pública, que es un tema fundamental y preocupante, ayer con los datos que nos presentaron, 17 millones se perdieron porque no pudieron hacer unos trámites o unos proyectos. Imagínense, en seguridad, no, sí. no pudieron hacer unos proyectos de diecisiete millones de pesos. Se perdió, y de esos diecisiete, con tal de no tenerlos, de, de no regresarlos a la federación, lo que hicieron fue que se abonaron a la deuda pública, que el ayuntamiento pagó de 41 millones de pesos, pero esos van incluidos estos 17 millones que tuvieron que sacarlos de esos programas de seguridad tan importantes para el ayuntamiento, con tal de no, no perder este dinero y le doy sí, un dato más relevante favor. y consultante don Fer, si me permite sí, este claro. la titular de Seguridad Pública durante todo el año 2019 solicitó ampliaciones presupuestales y siempre iba dejando un monto de, de sus ejercicios o sea no, no iba aplicando de todas sus, sus este, ampliaciones que ella solicitó un recurso no lo, no lo destinaba y a lo último, ayer nos presentaron la información, 210 millones de pesos no ejercieron entonces de todas las actuaciones que se solicitó 210 millones de pesos no lo utilizaron en seguridad pública en el año 2019 ese dinero ahorita se encuentra en la administración de tesorería para poderse utilizar en cualquier área con urgencia que, que el ayuntamiento lo requiera pero imagínense no doscientos diez millones de pesos no pudieron utilizar lo que es la seguridad pública, que
0: ahorita es donde más necesitamos invertir. Bueno, pues el tema el tema de la de inseguridad es grave en la ciudad de Puebla, grave, 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 y lo menos que podría es tener precisamente dónde, dónde gastar, cómo gastar, lo que pasa es que no saben o no pueden o no quieren. Vaya usted a saber que, qué va a suceder, don Jacobo Ordaz, regidor del Ayuntamiento de Puebla.
8: Ahorita lo que solicitamos es para el día de, de miércoles, se acordó nuevamente en la comisión que si para el mes de febrero vamos a aprobar los bancos, vamos a revisar los fondos financieros del mes de enero del de, de año 2020, siguen teniendo encuentros bancarias de, de su ejercicio, y si los titulares siguen sin ejercer los recursos que tienen por obligación que dar a través de los programas de dependencia, va a volver a pasar lo mismo y votaremos en contra hasta que no veamos realmente un cambio dentro del ayuntamiento para mejorar lo que son los servicios, hacen los ciudadanos
0: de Polo. Bueno, pues eh, lo que pasa es que para que la gente entienda, el subejercicio es tan grave como la corrupción. En la corrupción sí. se roban el dinero, aquí lo dejan, pero no lo gastan porque no saben cómo gastarlo, lo que muestra que hay una mala administración. ¿no? Así es. Totalmente de acuerdo, don Fer, con, con usted. Porque ellos pidieron un presupuesto, porque ellos pre presentaron programas, porque hay una cantidad de recursos que no saben cómo ejercerlos. Terrible. Oiga, finalmente, ¿cuáles fueron los puntos más importantes de la orden de hoy en el, en el cabildo municipal que acaba de terminar don Jacob Ordaz? Sí, don
8: Fer,
0: le comento, se, de los temas más importantes fue el
8: tema de este los volardos, este tema que es tan uh -huh. controversial en el tema aquí del centro histórico sí. ahorita lo que se hizo es que se va a suspender cualquier instalación de volardos o macetones en el centro histórico hasta que la Secretaría de Movilidad no presente un estudio para ver si es factible o no es factible estos volardos que están instalando ya que los volardos que instalaron al principio fue un programa que la Secretaría llevó a cabo sin consultar con los regidores, solamente con la Comisión de Movilidad pero con los regidores no teníamos conocimiento de estos programas, por eso se tomó la determinación de no permitir mayor este, instalación de estos volardos homosexuales, y se le dio un plazo de 20 días a la Secretaría para que presente este estudio y de ahí determinar si se van a colocar otros de acuerdo que sea, que sea factible y no, sí. o no, y, y si no es factible, retirar los que ya están instalados actualmente. También bueno. se, se determinó sí. este estudio se socialice con toda la gente y con todos los involucrados que tienen que ver
0: en este tema. Pues importante decisión de parte del Cabildo, ¿no? No sé si la presidenta municipal votó a favor o en contra de este acuerdo. No, al último votó a favor. Votó a favor también la presidenta municipal. Es un reclamo social, ¿eh? No, no se puede creer que haya, sin duda, creo que puede haber razones, elementos, argumentos para que se instale y se defiendan espacios para peatones y para ciclistas, pero tienen que tener un respaldo técnico. Y ese lo tienen ahora, ¿no? Ese es el tema. Totalmente, don Fer, así es Hasta que presente la Secretaría sí. este estudio, veremos si es
8: positivo o negativo y se socialice con todos los involucrados en este tema.
0: Finalmente, ¿algún otro punto que haya que destacar, Jacob Bordá, regidor del Ayuntamiento de Puebla?
8: Se eh, supone varios temas no espero las aprobaciones de las actas de las comisiones pasadas y otro tema también que se, que se aprobó fue que eh, se, se va a empezar a realizar un estudio legal sí. en las juntas auxiliares del Ayuntamiento para el tema del este, matrimonio este, igualitario
0: que es una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero que tiene que pasar también por el el Código Civil y por el Congreso del Estado.
8: ¿no? Ah, sí, totalmente, este, don Fer, entonces ya se inició también con este trámite para el estudio legal y este, se va a empezar con las juntas auxiliares.
0: La idea sería que las juntas auxiliares en sus registros civiles pudieran llevar a cabo matrimonios igualitarios.
8: Así es, también tiene que estar de acuerdo porque es un, es un tema de es un tema del gobierno del estado claro Entonces también el, las juntas auxiliares tienen que verlo directamente con el gobierno del estado Para empezar a trabajar de manera en conjunta, pero también en base a un estudio
0: eh, Tiene que ser todo soportable legalmente Jacob Ordaz, sí. regidor del Ayuntamiento de Puebla, qué gusto saludarle y, y muchísimas gracias por estos minutos Al contrario, estamos a su tarde. un gusto saludarle a usted y a todos su auditorio Gracias, un fuerte abrazo Son las 2 de la tarde con 27, 227
1: lo de hoy es estar bien informado No te desconectes En breve regresamos Regresamos.
6: Si tienes un auto Seguramente sabes lo complicado que es Encontrar una refacción original Y sabemos lo que estás pensando Las piezas originales son carísimas Pues olvídalo, la nueva línea Value of Antas Refacciones Va Es la mejor solución para tu automóvil Y tu bolsillo Nissan, innovation that excites Consulta términos y condiciones en distribuidores autorizados Nissan
5: Con ticket Tiquetízate de Cinemex Nuestros tickets se pintan de rojo Visítanos y por cada boleto que compres en taquilla Recibe un ticket con boletos 2x1 Además de descuentos en dulcería Todos los tickets rojos tienen premio No olvides revisar el tuyo Cinemex, la magia del cine
1: Consulta términos y condiciones en cinemex.com En el partido verde queremos que nunca falte algo que aprender Un sueño que perseguir o alguien a quien amar Escúchanos en Spotify. Búscanos como Lo de Hoy Noticias. Lo de Hoy Noticias. noticias.
3: ¡No! Lo estaba apartando para el final.
1: Si te invita, si te quiere. Y nosotros también. Por eso ponemos 15 platillos a 59 pesos cada uno. Te queremos en VIPs. Consulta bases en restaurante Come Bien.
7: En 2020 estrena de nuevo con Coppel. Con laptops HP desde 243 pesos quincenales. Y tablets desde 105 pesos quincenales. Consolas Xbox desde 240 pesos quincenales. O pantallas LG, Samsung, hi o Sony desde 220 pesos quincenales. Mejora tu vida. Coppel. Vigencia del 7 al 31 de enero 2020.
4: Muchas cosas te ponen los ojos rojos, como sentir el viento en la cara, ver tu película favorita y llorar la muerte de Jack por séptima vez. Sí cabía en la tabla. Ponte Nasil,
1: el alivio rápido para el ojo rojo. Ojos felices con Nasil. Depende en Oxo y Walmart. Consulte
5: regularmente a su oftalmólogo. Lea las instrucciones de uso. Permiso cofeprisis 933002T1B0312. Lo
1: de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bien, son en este momento las dos de la tarde con 30 minutos, 2 con 30 minutos. Estoy seguro que usted, eh, sí, 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 usted que me está escuchando, en algún momento le ha dado a su hijo a menor eh, que va en la primaria o la secundaria un teléfono celular. O le ha prestado usted el suyo para que pueda jugar. O a lo mejor si... Los reyes, si él se portó bien, le trajeron un iPad o le trajeron algún elemento, o mmm, donde hace las tareas en la casa, en la computadora, o se va al café Internet y renta una hora para hacer las tareas, pero si le lo hace rápido, a lo mejor se dedica a otras cosas. Bueno, es, es un asunto muy, muy importante, porque... Como ya vimos, llegan a ocurrir tragedias por igualar, por asimilar. Los videojuegos pueden ser causantes de muchas otras cosas que no nada más entretener a los jóvenes y a los niños. El día de hoy, mi compañera especialista, consultora en redes sociales, Michelle Olmos, nos habla de esto, nos habla de los riesgos que hay en los niños en Internet y también cómo, aquí lo importante, cómo prevenirlos.
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Michelle Olmos de con Digital Consultant. Y hoy empezamos a platicar de los riesgos que existen en Internet. Sabemos que por estas fechas, por Navidad, los Reyes Magos, pues muchos pequeños eh, recibieron gadgets o equipos que se conectan a Internet, entre otras cosas, hasta juguetes incluso que se conectan a Internet. Y es importante eh, que como padres, como adultos, tutores, sepamos los riesgos que existen de, tener, eh, de haberle dado a lo mejor a los pequeños de regalo o que hayan recibido los redes magos un dispositivo conectado a internet. ¿Qué es importante saber? Todo dispositivo que está conectado a internet es fácil de ser geolocalizado y tiene controles de privacidad los cuales debemos conocer y debemos aplicar. En este caso le eh, voy a recomendar un app, un sistema de seguridad que se llama Custodio que este ayuda a, a padres de familia a tener un control parental. Que esto hace que podamos bloquear el tiempo de uso, incluso del dispositivo parental internet, que podamos quitarle internet, que tenga un botón de ayuda para que los niños necesiten, si necesitan pedir ayuda, sepan que existe un botón, si se, te, se sienten incómodos a lo mejor con alguna conversación. También el tipo de control parental nos funciona para que eh, no accedan a contenidos que no son para su edad, eso es muy importante, además de eh, tener un sistema parecido a un cortafuegos para evitar que haya pues, invasiones de privacidad a los dispositivos. Otra cosa muy importante es para los padres. O sea, como padres, ¿qué tenemos que saber? Eh, ¿Cómo debemos involucrarnos con el equipo tecnológico que recibieron de regalo nuestros hijos? O eh, que tienen en sus manos desde un iPhone, desde un Android, desde eh, un celular tan inteligente, una tableta. Lo primero que tenemos que hacer es ser papás informados y comunicados. Lo que hay que estar pendientes, es importante que sepamos que si nuestro hijo tiene internet Es como si estuviera en la calle solo, por lo cual tenemos que estar pendientes de los controles parentales que muchos dispositivos y sistemas operativos los tienen ya preinstalados y que solamente tenemos que activarlos. O, o, tenemos que, o podemos comprar en el caso de custodio, como les comenté, o existe el Parental Kit, que también es otro que, que recomiendo, que tiene versión gratuita y versión de paga. Eh, otra cosa que podemos eh, utilizar y que debemos hacer es no proporcionar datos personales, enseñarles a nuestros hijos. No podemos sacarlos del de internet, no podemos sacarlo de las redes sociales, no podemos quitarles estos dispositivos conectados a internet. Pero sí podemos explicarles cómo funcionan y muy importante que deben de pedir ayuda. Los casos más eh, importantes o que se han dado a conocer o eh, que, que nos han explicado qué pasó en caso de ciberbullying o ciberacoso, es que los niños no dicen lo que están pasando o si están viviendo acoso porque no saben cómo o por pena. Entonces es muy importante que nosotros mantengamos comunicación con nuestros hijos y les expliquemos que del otro lado de internet no son tus amigos, son personas, son contactos de internet. Tus amigos son los que tienes en la escuela y que les autorizan tener Facebook y que hay un contacto físico es una persona que no conocen, debemos hacer énfasis en que es un contacto de internet que es un total desconocido, que no tiene una verificación de persona y que puede poner en peligro su seguridad. Existen los diferentes controles parentales que tienen un botón de ayuda que es silencioso en el cual los niños eh, pueden pedir ayuda a sus padres, a sus tutores. Y otra cosa muy importante limitar, limitar el tiempo en frente a la pantalla de los niños. Nosotros les damos dispositivos móviles, les damos tablets, les damos consolas y videojuegos con los cuales también pueden hablar con extraños y no limitamos el tiempo en el que están eh, frente a la pantalla. Más de dos horas ya lastima la visión de los menores. Los menores, Todas las pantallas no están diseñadas para que estemos frente a ellas. Entonces, si yo expongo a un niño, por ejemplo, de seis años al menos frente a una pantalla para distraerlo, para que no dé guerra, para que pues me deje platicar, yo estoy vulnerando su salud también, ya no solo es el tema de seguridad, sino también es el tema de salud. Entonces, más de dos horas es eh, ya muy agresivo tener a un niño frente a la pantalla. Y algo también súper importante es que seamos papás comunicados y que revisemos las aplicaciones que se están descargando de los menores y que no tengan acceso a tarjetas de crédito, ya que la mayoría de los delitos que, que se cometen por eh, extorsión por internet es para poder acceder a la información de las tarjetas de crédito. Es tarea de todos que estemos bien comunicados y que ahora que los niños tienen nuevos regalos que son conectados a internet, los conozcamos, los hacemos, instalemos controles parentales y limitemos su uso en cuestión de tiempo para no dañar la salud de nuestros hijos.
1: Lo de hoy es pasión y la pasión está en juego.
0: Pues muchas gracias a Michelle Olmos por, por estas, sin duda, importantes recomendaciones. Le comento que usted puede ver este eh, precisamente estas recomendaciones. Lo puede hacer eh, consultando los podcasts en Spotify y también en nuestro canal de YouTube. Eh, también eh, lo puede encontrar en Facebook Live. Yo creo que es interesante, importante, vale la pena y que lo comparta. porque. Yo creo que está muy bien explicado en términos de las recomendaciones precisamente para cuidar a niños y jóvenes del uso de la red, del uso del Internet. Y ahora sí, con toda la pasión y la emoción que solamente él tiene, Paco Herrera, Deportes.
1: Lo de hoy es pasión y la pasión está en juego.
4: Buenas tardes, Fernando, estimado Radio Escuchas. Buenas tardes, Paco. Este Bueno, vamos a, a empezar este con, con la...
0: Con algunos puntos, no tenemos aparte de que tenemos una entrevista
4: Sí, tenemos tenemos un fin de semana muy cargado de deporte este, De entrada, bueno, ya regresa el fútbol mexicano Empieza la, la Liga MX Hoy, Hoy, precisamente, con dos partidos a las 9 de la noche Los dos son a la misma hora En primer lugar, Tijuana contra el equipo que fue el líder general la temporada pasada Aunque no le fue bien en liguilla, contra Santos Que es uno de los favoritos al campeonato Buen partido muy buen partido, mejor que el otro Yo creo que es Morelia contra Toluca Que bueno, son dos dos equipos que...
0: Morelia hizo una buena campaña
4: Hizo vez. una buena campaña y Toluca tiene su principal refuerzo En la banca porque regresa el Chepo de la Torre uh -huh. Que es el último técnico que los hizo campeones Hace 10 años
0: oh, Pues esperemos que le vaya bien a Toluca Eso en el fútbol... Eh, la liga BBVA. Sí, nada más
4: hay que recordarle a los aficionados que el Puebla no juega esta semana porque, como se pospuso la final de liga de la temporada pasada, América y Monterrey pospusieron sus partidos hasta febrero. Hasta febrero? Sí, a Puebla le tocaba contra América, a Monterrey contra Necaxa. Van a jugar hasta febrero. Muy bien. Este, tenemos también a la NFL, están en la, en la recta final, están los Juegos Divisionales, que son dos partidos antes de llegar al Super Bowl. Se van a jugar mañana los sorprendentes vikingos de Minnesota, visitan a los 49 de San Francisco, que fueron el mejor equipo de la temporada regular. ¿A qué hora? A las 3 y media de la tarde mañana. Mañana sábado. Y a las 7 y cuarto, este, Cuervos contra Titanes de Tennis y que vienen de eliminar a los Patriotas de Nueva Inglaterra. También, bueno. Está Muy buen bueno. juego. Y el domingo, jefes contra tejanos a las 2 y empacadores contra halcones marinos a las 5.40. Hombre,
0: domingo de fútbol americano.
4: Así es. ¿Qué, y luego,
0: qué, ¿qué más tenemos?
4: Bueno, este, vamos a tener una
0: Adelante. entrevista, me parece.
4: Sí, claro. Este, bueno, eh, esta semana ya empezó el fútbol femenil la semana pasada. El Puebla dio la sorpresa de la semana, le ganó 3-0 a Pumas allá en la cantera. Que es en CEU, es el sitio de entrenamiento de, de los equipos Y este y esta semana van a debutar aquí en el Estadio Cuauhtémoc ¿Qué día? El domingo a las 12, al mediodía, el horario ir. tradicional de fútbol contra Querétaro
0: Hay que ir, hay que ir, hay que apoyar a las franjitas ¿tú? Yo creo que es importante y me da muchísimo gusto que esté con nosotros María de José López Que es defensa central la número 18 María José, muy buenas tardes
4: Hola, buenas tardes bueno María José, este, que además bueno es la capitana del, del equipo Wow. Queremos que nos platiques un poquito de cómo estuvo el, el debut contra Puma la semana pasada Y, y qué esperan contra Querétaro este domingo
3: eh, Hola, buenas tardes, la verdad es que no fue un, un debut bueno Un debut que yo creo que en la temporada pasada nos había hecho falta esa confianza desde, desde el inicio no? Tuvimos un escalado Uh, en la primera jornada contra Santa Toluca y esta vez iniciar así como dicen todos con el derecho pues la verdad nos da, nos da la confianza y, y y el seguir trabajando para para poder ir mejorando aspectos que aún así nos siguen faltando.
4: Este María José la temporada pasada se quedaron fuera de la liguilla eh, pero tuvieron algunos buenos partidos hacia la recta final del campeonato ¿Cómo cómo sientes distinto al equipo para esta para esta campaña para esta clausura?
3: Sí es correcto como dices este, nos quedamos a puntos de, de, de calificar tenemos un cierre pues más o menos bueno no de los últimos partidos solamente perdimos contra contra Monterrey que es bueno el actual campeón y este eh, y bueno ahora que, que recibimos ahorita a, a pues hay que hay que seguir trabajando y hay que hay que poner el el, el nombre de casa de, del equipo pues en, en alto más que
4: nada María José llevas me parece cuatro torneos con el equipo eh, qué qué diferencia has visto en esta liga no que apenas están haciendo desde que desde que debutaste con Puebla a lo que estamos viendo viendo ahora
3: sí es correcto este es mi cuarta temporada por así llamarlo este y bueno eh, de parte del equipo yo creo que cada vez madurez crecimiento personal y profesional en, en todos los ámbitos porque hemos hemos crecido como como futbolistas no sabemos de lo que de lo que ya es vivir en, en un mundo profesional, por así llamarlo, y este y bueno, creo que el crecimiento del fútbol femenil se ha visto cada vez en mejor evolución, sí dicho esto, pues la verdad es que se ve en las elecciones, en las elecciones ¿no? menores que se han brindado fruto como, como el subcampeonato que tuvo este la categoría menor, entonces creo que el crecimiento del fútbol femenil en México... Ha ido, ha ido avanzando ha ido evolucionando de, de buena manera y creo que poco a poco y cada vez se va se va viendo un mejor nivel y mejor calidad en la futbolista
4: Bueno, ahora llegaron refuerzos para el pueblo, incluso una compañera muy experimentada, ¿qué nos puedes decir de, de, de cómo se armó el equipo?
3: Es correcto, sí este llega un, una una fuerte alta que creo que es este, sobre todo de experiencia que es Lupita es una persona que, que nos va a aportar bastante tanto experiencia como fuera de la cancha como dentro de la cancha futbolísticamente pues, eh, otra, otras cuatro que una que yo estuve en, en Veracruz, y Plani, eh, Carla que, que estuvo en Pumas, y eh, Bárbara que Bárbara que está, estuvo en Atlas y este, y bueno son, son los refuerzos que, que nos que nos vienen a, a sumar, creo que todo refuerzo que que llega a un plantel pues llega a sumar y a dar lo mejor para, para que el equipo crezca, sobre todo en confianza, sobre todo en en madurez y sobre todo en, en mejores
0: resultados. María José, yo solamente te preguntaría, ¿qué le dices a la afición poblana para que vaya el próximo domingo a las 12 al Estadio Cuauhtémoc? Porque yo creo que tenemos que ir a apoyarlas, tenemos que ir a, a aplaudirlas, a echarles porras, a animarlas. Claro,
3: que se animen ahí, yo creo que eh, nos ha faltado afición no, creo que también es parte de, del equipo, es parte de, de digo, Francia, solo hay una y creo que todos los poblanos en ir al estar, creo que es, es, muy emocionante, tanto estar en cancha como estar en, en, en la tribuna, y bueno que, que, que la experiencia de, de ver a su, a su club femenil, ¿no? Porque nos ha faltado esa, esa que va a haber al baronil, que se une al femenil, porque somos toda una tranza y, y, y bueno, eso nos va a motivar a nosotros a, a darles mejor resultado a ellos porque a ellos nos debemos más que nada.
4: Muy bien. Bueno, muchas gracias este María José, les deseamos mucha suerte para para el debut en casa de este domingo Éxito, y por muchísimas allá nos gracias. vemos les vamos
0: a echar porras, digo, no las vamos a ver, pero desde la tribuna las vamos a aplaudir Perfecto,
4: muchísimas
3: gracias ahí los esperamos el, el domingo el a las domingo doce a las 12 contra
0: Querétaro. Contra Querétaro Por cierto, ¿cuánto cuestan las entradas? ¿Tú lo sabes María José? Sí, veinticinco pesos
3: Veinticinco
0: pesos. 25 si tú no eh, puedes entrar sin No, veinticinco eh, pesos me compro no me como la semita hago ejercicio y voy a ver a las fraquitas, ¿te parece? Ahora. Claro que sí. Gracias, un abrazo, felicidades. Gracias, hasta luego. Pues hay que hacer afición, hay que ir a, la, a, a ver a nuestras futbolistas jóvenes, ¿no? que además sí. están echando ganas, vienen de ganarle a Pumas.
4: Sí, además hay una cosa que, que decirle a los aficionados, este, por lo menos en, en la, la liguilla tuvo un muy buen nivel, fútbol femenil vienen, sí. con, vienen con un muy buen nivel técnico y con un detalle que es interesante, casi no hay faltas. Bien. Casi no hay faltas y tampoco fingen las faltas las jugadoras. No, yo creo es que, que vale juegan mucho bien, la pena.
0: ¿eh? Juegan, juegan bien. La verdad es que yo creo que vale mucho la pena ir a verlas.
4: Un, una, una liga que va creciendo y que, y que, bueno, promete mucho. Y que tenemos que apoyarla. Así es. Gracias, Paco.
0: Gracias, mamá. Paco Herrera, Deportes. Le comento que nos hablan de Zaragoza, nos mandan saludos. Muchísimas gracias. También nos mandan por WhatsApp un comentario de que eh, la señora Flores dice que hay muchos coches particulares dando el servicio del taxi pirata y no es lo mejor, pero en ocasiones pues eh, es más vale pagar 20 pesos a llegar tarde al trabajo o no poder llegar porque el transporte en el periférico es muy malo. Ojo, ahí está el tema también. Hagan operativos, pero también mejor el transporte público.
5: Ticketízate de CineMex. nuestros tickets se pintan de rojo. Visítanos y por cada boleto que compres en taquilla recibe un ticket con boletos 2x1, además de descuentos en dulcería. Todos los tickets rojos tienen premio. No olvides revisar el tuyo. Cinemax, la magia del cine. Consulta términos y condiciones en cinemax.com
7: en forma de nuevo con Coppel. Outfits deportivos Sportline desde 339 pesos de contado. Tenis Sportline para dama desde 30 pesos quincenales. O caballero desde 35 pesos quincenales. Y aparatos de ejercicio Body Crunch desde 220 pesos quincenales. Mejora tu vida. Coppel. Vigencia del 7 al 31 de enero 2020.
6: Existe todo un mundo de productos genéricos. Pero seamos honestos, si hablamos de refacciones automotrices, nada reemplaza lo original. Por eso te presentamos la nueva línea Value Advantage Refacciones para autos fuera de garantía Calidad Nissan al mejor precio Nissan, innovation that excites Consulta términos y condiciones en distribuidores autorizados Nissan
1: Lo de hoy es para ti Conéctate a www.lodehoy.com.mx Y suscríbete para recibir la mejor información en tu email Suegrita, ¿se va a comer la otra tostada? Si te invita, si te quiere. Y nosotros también. Por eso ponemos 15 platillos a 59 pesos cada uno. Te queremos en Bips. Consulta bases en restaurante. Come bien.
4: El mundo está lleno de ojos felices porque disfrutan maratones de sus series favoritas o están pegados al celular todo el día o lucen el maquillaje casi perfecto por un chorro de razones que no alcanzo a mencionar en 20 segundos. Haz lo que te gusta. Ojos felices, cuidados con nasil. El alivio rápido para el ojo rojo. Depende en Oxo. Consulte regularmente a su oftalmólogo.
5: Lea las instrucciones de uso. Permiso cofepris 1933002.
1: 1B0312. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 47 minutos, 2 con 47. Vamos hasta la zona más fría del estado, creo. Es, estamos allá en Ciudad Cerdán. Eh, ¿Qué tal, Fernando? Bueno,
8: ¿Qué tal? muy buenas tardes, buenas tardes. Bien, saludo a ti y a todo el auditorio para informar que temperaturas de menos dos grados y grados Celsius son las más bajas durante la semana allá en el municipio de Esperanza. De acuerdo con Protección Civil, sigue siendo el municipio de la región Cerdán con mayor monitoreo ante la presencia de fuertes heladas. Eric Barrientos, director de protección civil, informó que al día de hoy el dormitorio habilitado por el ayuntamiento solamente ha atendido a personas que van de paso. Además, se mantiene monitoreada comunidades de la parte cercana al volcán Ciclaltete. Para este fin de semana se espera que el termómetro continúe descendiendo en la zona de Esperanza. En este sentido, la Unidad de Protección Civil realizará patrullaje en colonias y juntas auxiliares para prevenir pérdidas humanas
0: por hipotermia. Eh, continúa el descenso en las temperaturas sí. en esta región. Sería el reporte cerro. Bueno, pendientes porque Esperanza es el municipio más frío del estado de Puebla. Está precisamente en los límites con Veracruz. Muchísimas gracias. Es
8: correcto, buen fin.
0: Gracias, muy buen fin de semana. Está ya en la zona del Citlaltépetl o Pico de Orizaba, precisamente el municipio de Esperanza. Le comento que el presidente municipal de Atlisco, Guillermo Velázquez Gutiérrez, aseguró que para la siguiente semana se realicen algunos cambios en diferentes áreas de su gobierno, esto de acuerdo al desempeño que han tenido algunos directores y aunque no adelantó cuáles podrían ser, se mencionó fuerte que dentro de los cambios está la Secretaría General que es Silvia Chavarría, se va Silvia Chavarría, es lo que dicen allá en Atlisco Y por otra parte, violencia verbal, económica y física son los casos más frecuentes de violencia de género, de acuerdo al sistema estatal DIF, el Instituto Municipal de las Mujeres de Chalchicomula. Sobre la patrulla que recibió el municipio se informó que queda a resguardo de seguridad pública y ante algún llamado se acudirá junto con personal especializado. Recibió una patrulla precisamente Chalchicomula de las que está dando el gobierno del estado. Por otra parte, parte de la Secretaría de Educación Pública, bueno pues ya le había dicho que evaluará el programa no, esto evaluará el programa ya la hace federal, el mochila segura, el tras el tiroteo en el colegio de Torreón, el titular de la educación pública informó que en la próxima eh, Consejo Nacional se abordará el tema de la prevención de la violencia en las escuelas públicas y particulares tenemos más información, sí, te escuchamos buenas tardes
2: pues así es, Fernando Auditorio, el encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado Silvio Tejera Bernal, asistió que no habrá impunidad en ninguno de los diferentes delitos que se cometieron y se tengan juradas órdenes de aprehensión contra los responsables, entre ellos el caso del exsecretario marinista de Obra Pública, Javier García Ramírez, quien en su momento fue ejecutado por el Interpol con ficha roja por los delitos de peculado. Señaló que en su momento informó al Congreso del Estado sobre los casos que están en curso, así como aquellos que han sido Tiempo. preciso también que todos los casos que se tienen en sí. investigación desde el 2013 hasta el 2019 mil pues serán resueltos. Y es que, podemos debo recomendar, de este, Fernando, Vitorio, que Javier García Ramírez fue señalado en su momento por delitos de especulado y enriquecimiento ilícito. Por lo que a decir, de Gilberto Ibera Bernal, la alerta migratoria y ficha roja siguen activas en contra de este ex funcionario estatal del gobierno del ex gobernador Mario Marín
0: Torres, Fernando Bueno, Javier García Ramírez Sigue vigente el tema y también sigue vigente El asunto de eh, Pues yo creo que de Mario Marín ¿no? También, también de alguna manera está
2: pues efectivamente, Fernando, como lo comentas, sí. y pues también aprovecho para mencionarte que pues, hay que recordar que entre las cosas que el ex marinista no pudo comprobar en su momento, pues están algunas propiedades evaluadas en 23 millones de pesos. Y pues esto de acuerdo a investigaciones que se están desarrollando sí. desde el 2012, Fernando.
0: Gracias, Aure Navarro. Buena tarde. Gracias. Por otra parte, le comento que la CEP evaluará los programas Mochila Segura. Insisto, regresamos con el tema. Luego, de, tras el tiroteo del Colegio de Torreón, eh, Este, el, el, eh, en relación con los hechos ocurridos en la Escuela Privada Colegio Cervantes, allá en Coahuila, la Secretaría de Educación Pública dijo que se evaluará el programa Mochila Segura junto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a fin de prevenir este tipo de hechos. Hoy hay verdaderamente todo un, todo un tema grave esto que está ocurriendo y además eh, a través de un comunicado la Secretaría de Educación detalló que intensificará la promoción de la cultura de la paz en todas las escuelas del país y el respeto a todos los que integran las comunidades escolares luego de que eh, pues un estudiante influenciado por un videojuego habría matado a su maestra y luego se suicidó esto ya en el colegio de Torreón. Vamos hasta atlisco eh, tenemos in información con Paula pa 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 Aroche el tema es el volcán Popocaté sí que ayer tuvo una fuerte erupción y que ha intensificado su actividad y que pues están revisando los caminos, los caminos de evacuación. Te escuchamos Paola.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y sí te comento que el Ayuntamiento de Atlisco, en conjunto con el Gobierno del Estado, realizaron una supervisión de las rutas de evacuación en al menos siete comunidades que son las más cercanas al Volcán Popocatépetl. En ello se plantea incorporar al menos cinco rutas de las ya existentes, esto para garantizar seguridad a la ciudadanía que habita cerca de estas comunidades. Velasco Gutiérrez puntualizó que será un tramo de al menos 800 metros de pavimentación que va a conectar a la carretera que lleva a una de las comunidades que es Uruxocuapan hasta. Miguel Ayala. Otra más se planteó que es conectar la ruta de evacuación de Coyula a la carretera sí. interoceánica y una más de Martín desde Chinameca a, a un puente de San Miguel Ayala así como a Huichocuapan así como tres realidades más en Huichocuapan que desahogarían pues el flujo vehicular en caso, solamente en caso de que se presentara una eh, eventual Con evacuación creo bueno. que será... Sí. La siguiente semana cuando se hará la valoración por parte del gobierno del estado Si son viales eh, estas cinco nuevas rutas Y a partir de ahí también se va a analizar la inversión para estas obras
0: Muy bien Paola, estaremos muy atentos es, es un tema muy importante esto de las rutas de evacuación Especialmente ahora que se ha intensificado la actividad del Popocatépetl Muy buenas tardes, buen fin de semana Buenas tardes Es la una con 54
1: Las tendencias que debes conocer
0: bueno, y Eloisa Rosales está aquí con nosotros siempre, teniéndonos muy actuales. Eloisa, cuéntanos, ¿qué hay en las tendencias del día de hoy? Pues
9: ya cerrando la semana con las tendencias, es tendencia el estudiante que causó el tiroteo. El tema en... de Torreón, es tema el día de hoy. ¿no? Y más eh, más bien el hashtag Mochila Segura, que es lo que nos comentabas hace rato de que la SEP va a evaluar si el programa va a continuar vigente o, o se va a aplicar, Exacto.
0: porque es un tema de violación a los derechos humanos. Exacto. Muchos padres se oponen a que les uh -huh. revisen las mochilas a los hijos, pero los padres tendrían en todo caso que revisarlas. Sí, desde, casa, desde ¿no? casa.
9: Y bueno, en otra en otra Oye, no, tendencia. pero nada más
0: volviendo ah, un, un okay. poco al tema. Sí. Cuando me dices es que en este momento en las redes sociales, lo que más se menciona es el tema
9: de la mochila segura. De
0: la mochila segura y obviamente el caso, el caso del de... jovencito Exacto. de 11 años que pues el día de hoy por la mañana cometió ahí de un terrible atentado en contra de sus compañeros, su maestra, a quien murió. ¿Qué más?
9: Eh, el hashtag orgullo mexicano también está en tendencia porque Alberto López participará en febrero en el Fashion Week, en que es en Nueva York, que es uno de los eventos del moda más icónicos de, del mundo, Alberto cuenta que cuando tenía 25 años, puso fin a sus días en el campo. Dijo, sí. este día finaliza mi trabajo en el campo y me voy a dedicar a lo que realmente me gusta, que es los textiles, la moda, diseñar. Este, es un joven indígena, Es un además. joven indígena de la comunidad Sotil.
0: Sotil, ¿verdad? Allá <ríe> sí. de Chapaneco.
9: Y que su objetivo con esta nueva serie de ropa que va a sacar es que sea, sea difundida que tenga dignificación de los huipiles, los vestidos los bordados y todo de su comunidad entonces el hashtag con el que terminamos este viernes es Orgullo Mexicano
0: y sin duda es un orgullo mexicano es un joven mexicano Xotxilel, que está marcando tendencia y que va usted a ver que va a ser un hombre muy importante en la moda
9: Eso sí. y este año
0: Allí en Nueva York va a ser un orgullo mexicano. Claro que sí. Muchas gracias, Eloísa.
9: Gracias a usted, bonito fin de semana.
0: Gracias a usted. Le transmitimos por eh, Cristal 90.7 FM, ABC Radio 280 la que buena de Ciudad punto 93.5, Radio Jicotepec 92.7 y 570. Ya lo sabe, nos puede compartir. Estamos. a pendientes del whatsapp 22 23 23 75 83 nos puede usted consultar en spotify y también en nuestro canal de youtube como lo de hoy noticias en facebook también nos encuentra o en arroba ldh noticias por lo pronto nos despedimos estaremos muy atentos de lo que ocurra si es necesario interrumpiremos todo, estaremos transmitiendo, lo haremos a través de redes sociales y si no el lunes muy temprano tenemos un resumen alrededor de las 9 de la mañana y por supuesto el lunes aquí nos encontramos a las 2 de la tarde. Por lo pronto, que tenga un extraordinario y feliz fin de semana. Hasta el lunes. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó lo de hoy, lo de hoy radio, lo...